0: Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Ciencia Ligera. En este día, después de haber pasado el 13 de enero, el Día Mundial de la Depresión, venimos a hablar de este trastorno mental, que es un trastorno que es muy común, que afecta al 5% de los adultos en el mundo. Y para hablar de ello, pues invitamos a nuestra especialista, la psicóloga, la maestra en ciencias, Atena Flores. Es licenciada en Psicología de la UNAM y tiene maestría en Medicina Conductual también por Luna. Hola Atena, ¿cómo estás?
1: Hola Jair. hola Raúl, hola a todos los que nos escuchan hoy. Muy contenta de estar de nuevo por acá y ahora con este tema.
0: Este, fíjate que este tema se me ocurrió porque una amiga me estaba platicando que, que sufría eventos depresivos y ya ves como la gente lo dice, ah, pues levántate, échale ganas, salte a correr o así. Y ya me explicó que no es tan, tan sencillo como, como eso, ¿no? Y una de las cosas que también me estaba platicando es que sufría estos eventos depresivos en los meses de invierno. Y por ahí creo que se ha visto que cuando hay menos sol se desencadenan también este, eventos depresivos, ¿no? Bueno, entonces antes de, de empezar todo esto me gustaría comenzar con la definición de depresión para ya después seguirnos. Esto lo saqué de, de la OMS la Organización Mundial de la Salud. La depresión es un trastorno mental que es común que se caracteriza por una tristeza persistente y por ejemplo se puede manifestar como una sensación de vacío también y en hombres se ha visto que presenta irritabilidad o enojo. Y también se caracteriza por la pérdida del interés en las actividades con las que normalmente se disfruta así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Los episodios depresivos abarcan la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 12 Semanas, que eso podría diferenciarlo de un estado eh, anímico de tristeza y tú cómo ves esta definición Atena
1: no, definitivamente es correcta pero sí creo que habría que hacer como algunas precisiones no como como en este sentido primero eh, efectivamente cuando hablamos de depresión es un trastorno o es un, es un trastorno, o es un desorden del estado del de, ánimo, o, o bien es, es una enfermedad, ¿no? O sea, creo que es bien importante ya categorizarla en, en ese lugar. No es solamente estar decaídos, desanimados, achicopalados, o como le queramos llamar. No es únicamente tristeza, ¿no? Como bien dijiste, Jair, O sea, sí es una tristeza persistente, pero va acompañada de otros síntomas. De hecho, la tristeza no es el, el síntoma más característico. Hay mucha gente que está viviendo un episodio depresivo y no lo sabe, ¿no? Y no se da cuenta. Y esa es una de las dificultades tan grandes que tenemos para detectarlo de manera oportuna. Algunos de los síntomas que, que lo acompañan, de los más representativos, pues son eh, esta falta de motivación, de energía, esta incapacidad de disfrutar las cosas que antes nos resultaban placenteras y con eso puede ser todo, salir con amigos, hacer ejercicio, es, eh, nuestro proyecto de investigación, ahorita ¿no? vamos a hablar a lo mejor un poquito de cómo esto también se manifiesta dentro de la academia este y en otros espacios, no, no solamente dentro de la academia. Sí. Eh, cuando tenemos también alteraciones cognitivas como en atención, en memoria, en razonamiento es como si nos sintiéramos lentos existe esta angulina cognitiva también ¿no? y es algo característico en la depresión de hecho muchas veces la gente no sabe que está deprimida o considera que no está deprimida porque no se siente triste ¿no? y porque tenemos esta idea de la persona llorando constantemente o teniendo mucha conciencia de tener pensamientos negativos o autoinvalidantes, que claro son un síntoma muy muy frecuente, pero a veces no estamos tan conscientes de qué tan frecuentemente estamos pensando de maneras pesimistas o
0: catastróficas, ¿no? Ok. Y bueno, también ahí quisiera agregar algo, porque generalmente cuando uno busca, me pasó ahorita que estaba buscando para depresión, encuentras como estos síntomas que tú nos comentas, muy claros para, para adultos, pero también los niños y los adolescentes pueden sufrir la, la depresión, ¿no? Entonces, déjame leer rápido algunos de los síntomas que se, también los, los vi en la OMS, que presenta a los niños pequeños, como también para estar atentos y en en niños pequeños puede ser tristeza, irritabilidad y también muestran un apego eh, más fuerte, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o empezar a bajar de peso, ¿no? Esas pueden ser como unas señales de alarma de que un niño pueda tener depresión. Y en adolescentes, bueno, eso dije, pues bueno, todos los adolescentes tienen eso, pero... De todos se los se los comparto, ¿no? este Tristeza, como siempre, irritabilidad, sentirse negativo e inútil, bueno, claro. eh, ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido eh, y extremadamente sensible, pero bueno, di, consumir drogas de uso recreativo o alcohol, digo, bueno, pero eso es casi todos los, los adolescentes, ¿cómo podríamos ahí este, diferenciar, Separarlo. ¿no? Ajá, se, se me ve complicado para, para adolescentes, porque creo que no hay como un, no es como... Otras enfermedades, pues que te puede sacar sangre y te pueden medir el nivel de alguna hormona, de algún neurotransmisor, ¿no? No hay una forma como de diagnosticarlo de manera tan fácil. ¿no?
2: Pues no de
1: momento. O sea, lo que tenemos ahorita son como correlatos fisiológicos. ¿no? O sea, sabemos que hay ciertos biomarcadores que se han relacionado, pero que tampoco podemos decir es esto, vamos a hacer una prueba de sangre y entonces ya está fuera de parámetros, por lo tanto está deprimido. No, ¿no? Eh, todavía no estamos ahí y además, siendo muy honesta, yo creo que no vamos a llegar en ese lugar porque no el biomarcador no puede ser el único elemento que tomamos en consideración para un diagnóstico. Entonces, no, por ejemplo, hay este, algunos factores inflamatorios, en el caso de diabetes, por ejemplo, se ha asociado con algunas alteraciones en la glucosa, eh, también eh, los temas de dolor, no solo aplica en niños, también en adultos. Ahorita eh, que decías de la, la adolescencia, fíjate que eso está bien interesante porque efectivamente la mayoría de los nuestros adolescentes pueden estar presentando síntomas que uno diría, bueno, estar clínicamente deprimido y pues no necesariamente, pero la adolescencia es una etapa de muchísima transición, de muchos cambios, de cambios de identidad, de constante confrontación con frustración, con pérdida, la misma pérdida de la identidad, o sea, estás en medio entre que ya no eres niño y tampoco eres un adulto, entonces también hay como mucho, mucho caos ahí, eh, y, pero existen lo que quiero decir es como existen eh, especialistas muy, muy, muy enfocados en adolescentes, no es mi caso, ¿no? pero eh, que, que saben diagnosticar esto, que tienen eh, herramientas psicométricas, confiables, válidas, o sea, que hacen todo un análisis para decir, ya ahorita esto no es, voy a usar la palabra, no es normal, ¿no? Ya no es solamente explicado por es la misma etapa del desarrollo, sino ya estamos hablando de disfuncionalidad en más de un área y que está afectando a, a la persona.
2: Fíjate, eso se ve en la, lo muestran muy bien en la serie esta de euforia, que bueno, la serie de euforia es lo que es, no es más lo que es, pero una cosa que sí tiene, que está muy padre, es que muestran eh, un ejemplo donde la protagonista está muy deprimida, está tan deprimida, ¿no? Puede ser eh, porque estaba deprimida de manera pues ya de muchos años, porque ella tenía cuestiones eh, psicológicas desde que era niña, pero además este, toma drogas, entonces eso la lleva todavía a tener un mayor descontrol y a estar todavía peor, pero en este capítulo en particular ella está tan deprimida que no se puede ni siquiera levantar a ir al, al baño, a hacer de la pipí, ¿no? Entonces empieza a ver episodios de una, de un reality show, así todo sin sentido este, precisamente porque eso no le, no le implica pensar y ella dice que eso la ayuda como a como a pasar el tiempo y luego después Va avanzando su depresión Mientras está viendo todas las temporadas y, y dice, llega un momento en el que Ese episodio de esa serie De Cerebrada Ya también le parece demasiado Para poder sobrellevar Y, y entonces se pasa así dos o tres días En la cama sin, sin levantarse ¿No? Y la manera en la que En la que descubren que está deprimida y que de verdad esto es clínico es porque ya tiene un episodio donde tiene que ir al hospital porque le ocurre una infección que le causa algo en el riñón y la tienen que hospitalizar, ¿no? Pero ese, a ese grado llega la, la depresión clínica de, de esta chava y obviamente lo pusieron en la, en la serie. Para tratar de hacer conciencia sobre este tipo de, de casos, ¿no? Donde no es algo, eh, donde no es algo normal, vamos, que es algo que ya entra dentro de lo patológico. Claro.
1: Y además, o sea, justo lo que decía hace ratito Yair, como esta visión de échale ganas, ¿no? De pues tú puedes, échale ganas, es una cosa de actitud, cambia tu mentalidad. A ver, es que no es una cosa de voluntades, no no es así, el, la mente, el cerebro, por voluntad no funciona, no, no, no es de esa manera, y claro que cuando una persona ya vive en una depresión muy severa y muy profunda y resistente al tratamiento, pasa eso, no hay, no hay una voluntad para moverse, como bien dices, para ir al baño, para comer, entonces... Eh, pues sí, definitivamente es grave, o sea, uno pensaría, ah, pues es a través de, a lo mejor, cuando ya tienes pensamientos de muerte o intentos suicidas, ¿no?, Claro, eso es muy, muy grave, eh, pero no es la única manera en la que las personas están atentando contra su vida cuando están viviendo un episodio depresivo profundo, ¿no?
0: Atena, y por ejemplo, para si un familiar o un amigo está sufriendo depresión, este, ¿cómo podemos hacer nosotros eh, para ayudarlos, por ejemplo? Simplemente para darnos, nosotros cuenta primero de que, ah, mira, está en, en un cuadro de depresión, hay que ayudarlo, entonces, pero luego... Las personas que están en depresión a veces no quieren ser ayudadas. Entonces, ¿cómo se le puede hacer? ¿Cómo se le puede manejar este? Primero, para darnos cuenta nosotros de que un ser querido está sufriendo depresión. Y la otra es cómo hacerle para poderles ayudar.
1: Híjole, está, está complejo. O sea, hay muchas maneras. Y creo que es bien importante que prestemos atención a nuestro alrededor. La realidad es que todos vivimos muy ensimismados, ¿no? Todas y todos tenemos un montón de, de pendientes y de cosas y de problemas, ¿no? Cada quien está viviendo su propia eh, guerrita interna todos los días. Y entonces a veces eso nos lleva a no prestar atención a, al de al lado, porque estamos muy ensimismados. Entonces, bueno, pues vamos a poner prestamos atención alrededor. Normalmente ya cuando prestamos atención es cuando ya hay cambios en el comportamiento y en la actitud como muy notorios. Y cuando eso pasa, ya estamos hablando a lo mejor de síntomas moderados, ¿no? O sea, normalmente la etapa, eh, a menos que estemos como muy conscientes de, bueno, al... ¿Qué podría estar pasándome? A veces esto evoluciona. Entonces, creo que es necesario que tengamos estos canales de comunicación. O sea, que seamos espacios seguros. Yo se los digo a mis amigas, a mis amigos, a mis pacientes. Creo que eh, algo crucial es que tú te conviertas en un espacio seguro para otras personas. O sea, que la gente sepa que si yo le estoy pasando mal... Voy a poder acercarme con Raúl y le voy a poder decir, no sé, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de poner atención, ¿no? Y entonces que Raúl me va a prestar atención, no me vas a decir, ah, pues ánimo, ¿no? O sea, como que él va a estar, -der, der". <risa> pues, <¿no? risa> que va que va a prestar atención o ¿no? que va a decir, bueno, a ver normalmente Atena, bueno, sí podría estar cansada, pero ¿qué otra cosa podría estar pasando? Y ahí, yo diría, tenemos que identificar los factores de riesgo, ¿no? Hay un montón, o sea, cuando tenemos una pérdida, cuando vivimos un evento estresante, eh, le llamamos evento vital estresante, que es precisamente cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un cambio muy drástico, cuando vivimos un desastre natural que nos puede llevar a una experiencia de trauma, o sea, todo eso eh, puede contribuir a que podamos tener un episodio depresivo o incluso el mismo burnout, o sea, estar muy cansados. O sea, cuando de repente, yo creo que todo el mundo nos sentimos de, ay, ya que llegue el viernes, ya, por favor, ya no puedo más, ¿no? Y eso cuando es constante, 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 no nos damos cuenta que ya estamos en una fatiga crónica. Y eso es así como la antesala de tener ya síntomas depresivos.
0: Y me imagino, por ejemplo, que en el COVID se ha de haber disparado eh, la depresión, te tocó por ejemplo recibir más más pacientes con este trastorno
1: pues sí creo que me me hizo era más ansiedad este como que la gente estaba así de no que no me mm. vayan a apoyar, mis familiares todos estábamos de, de esa manera este me incluyo por supuesto pero cuando ya se hizo una cosa prolongada de que no veíamos salida pues ya un, uno de los síntomas cognitivos es la desesperanza en la depresión la desesperanza es no no le veo sentido al futuro entonces no 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 le veo una motivación pues para qué ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer ejercicio? ¿Para qué voy a ir al médico? ¿Ya para qué me cuido? ¿Ya para qué acabo un posgrado? Una licenciatura. O sea, ¿para qué? Si ya todo el mundo se va a acabar, ¿no? Y de hecho,
2: eh, Oye, Y luego, eh, y luego viviendo en México, ¿no? Más difícil todavía. <risa> Porque tal vienen las elecciones y tú. No le veo sentido. O sea, ¿para qué? Exacto. Es que sí,
1: es como una visión bien desesperanzadora de todo. O sea, ahorita que estamos hablando de la crisis del agua, del cambio climático, del conflicto entre Israel y Gaza, o sea, es, esas cosas nos impactan, o sea, porque estamos viviendo en el mismo planeta. Entonces, aunque no sea algo que a lo mejor tu vista, o sea, tu sentido lo esté observando así en la inmediatez, sabes que existe y eso genera desesperanza.
2: Oye, Atena, pero tú, tú recomendarías una intervención de, de amigos, o sea, digamos que eres, no sé, Richie o Farrell. ¿No? Y entonces ya tus amigos dicen, no, estoy hasta cañón, ya llevas tres este tres en vivos del Instagram bien cañones, entonces ya te vamos a ir a llevar al manicomio. Digo, no, al centro de tratamiento neuropsiquiátrico. este sí,
1: obviamente le llaman, ¿no?
2: Manicomio. <risa> ¿Lo recomiendas? ¿O crees que es contraproducente? ¿O tiene que ser la familia?
1: No, fíjate que sí, sí lo recomiendo. Mira, la familia es muy importante. ¿no? Pero también no sabemos qué familia le toca a cada quien. Entonces, pensando en que es una familia, un sistema de cuidado sano y, 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 y nutrido y con buena comunicación, pues sí, ideal. Pero la realidad es que muchos viven en sistemas familiares muy violentos y, y poco empáticos y agresivos. Entonces, claro que, o sea, yo de entrada diría tengan amigos. ¿no? Sé que parece muy obvio o burda la recomendación y de hecho a veces nos cuesta mucho trabajo hacer amigos porque, porque tenemos como mucho miedo a la intimidad y a la vinculación, pero es un factor protector para la depresión y para otro tipo de problemas en salud mental y salud física. De hecho, lo, lo platicábamos hace poquito. no Entonces, claro, los amigos pueden ser una red de apoyo eh, pues pues crucial. O sea, pueden ser estas personas que marquen una diferencia. A veces un amigo es el que está más cercano, el que te escucha todos los días, te escucha tus audios y puede detectar estas red flags con mayor inmediatez que a lo mejor... Eh, tus hermanos, tus padres, tu, a veces hasta la misma pareja. O sea, lo, la relación con los amigos es una de las relaciones más, más fuertes y más protectoras que tenemos. De hecho, por ejemplo, en este caso de Richard Farrell, sin caer en ninguna polémica no, ni nada, no, no sé detalles al respecto y no podría hablar de eso, pero desde lo que yo vi y observé, es que mientras tuvo este episodio eh, maníaco, pues las personas observaban. Entonces, ¿qué estábamos haciendo a través de las redes sociales? Ay, ¿qué está haciendo? Ay, no, ya está muy mal. Oh, no, qué horror. A ver, ¿qué está haciendo, ¿no? Entonces, hay mucho morbo como sociedad, y supe que, que, que sí le hicieron una intervención, ¿no? Los, los amigos justo fueron a como a contenerlo y a y acompañarlo, y él mismo lo ha, lo ha mencionado. Entonces, sí, sí hace una diferencia.
0: Sí, qué es algo que quería comentar de hace, de hace ratito, o sea, una forma de prevenir ya estamos saltando unos poquitos este, temas, pero una forma de prevenir la depresión es tener una red de apoyo, no una red de apoyo de amigos que puedan detectar estos cambios en, en, en las personas que pueden estar afectadas. no Entonces la recomendación es hagan muchos amigos, generen esa red de apoyo eh, entre todos, convivan, este, hagan reuniones, busquen cualquier pretexto para... Para juntarse, ¿no?
1: Sí, o sea, amigos, amigas, con los colegas. O sea, tengan relaciones interpersonales sanas. O sea, relaciones en donde te sientas cómodo, en donde puedas hablar de tus sentimientos. Yo sé que puede sonar hasta cursi, pero, pero hace una diferencia. O sea, cuando puedes saber que, que tienes esos espacios.
0: Este, ahora me gustaría mencionar algunas cifras, nada más para que no se quede ahí en, en el tintero, algunas cifras de, de la depresión. Bueno, se estima que hay aproximadamente 300 millones de de personas que sufren esta enfermedad, que es aproximadamente eh, el 3.8% de la población y de estos el 5% son adultos y se ha visto que el 4% es más o menos en hombres y el 5%, el 6% perdón, es en mujeres, o sea, en mujeres es, es más persistente la, la depresión. Que siempre,
2: okay. siempre hay que tomar esos datos con pinzas, porque si lo ves a la interpretación, puede ser que las mujeres sean más proclives a decir, sí, tengo depresión. Sí,
1: también ahí es un fenómeno interesante. Fíjate que eh, puede ser controversial, ¿eh? Yo, yo sinceramente me, me posicionaría en un punto intermedio, porque sí es cierto que la cultura te da más chance a decir, yo me siento triste, yo estoy deprimida o sea, hay más... Mujeres que van y acuden a un servicio de psicoterapia, que, que se atienden o que buscan trepas alternativas porque están más conectadas con cómo está siendo la experiencia emocional. No estoy hablando del 100% de los casos, es una tendencia, y es una generalidad. Pero sí es cierto que los hombres, no yo no, no sé se deprimen menos, o sea, si sí hay cuestiones de género ahí que atraviesan distinto a las mujeres sí es cierto, pero también los hombres viven ya hace poquito como una epidemia de soledad y entonces explicaban que la forma en que viven la depresión los hombres es un poco más en silencio, y por eso cuando avanza y se vuelve severa y existe en casos muy graves un intento suicida, por ejemplo suelen ser más eficaces para, para concretarlo, porque vivieron mucho en, en este
0: anonimato, ¿no? Y, y también, como lo mencionabas, o sea, no solo la depresión se manifiesta como tristeza, y lo que he leído por ahí es que en hombres uno de los síntomas más comunes es la irritabilidad, o sea, estar enojado, ser agresivos, y a lo mejor ese síntoma no lo tomamos como que una persona está deprimida, pero este, en realidad sí es un síntoma que se puede manifestar en un trastorno de depresión. Y ahora nada más abundando de que, si las mujeres podrían ser más proquibles a, a tener depresión, pues también está el hecho de, de las mujeres embarazadas y las mujeres que acaban de dar a luz, ¿no? Que, por ejemplo, el 10% de las embarazadas y las mujeres que acaban de dar a luz experimentan también depresión, que se llama esta es, eh, depresión postparto también.
1: La verdad es que en los últimos años ha ganado relevancia. No, no voy a decir que antes no, pero afortunadamente ya se está visibilizando más para generar contenidos, para generar información, para que se normalice, se visibilice, tal vez no se normalice justo que se visibilice, que esto ocurra y que no caiga en un, es normal que te sientas muy triste, muy decaída eh, después de tener un bebé porque pues sí hay cambios hormonales y hay un periodo de ajuste largo, pero pues también hay, hay muchas pérdidas en ese momento, el, la mujer está atravesando por cambios drásticos en su cuerpo en su identidad y eso en el escenario en donde puedan dormir puedan comer y tengan una buena comunicación con la pareja, ¿no? es, o sea en un un escenario ideal en donde se sientan apoyadas, en donde no haya eh, crisis económica, ¿no? O sea, que pues son, es, es la minoría, definitivamente.
2: Sí, pues está esta película de de Charlize, este de Charlie Tron, de Charlice Tron, que se llama Tuli ¿No? Este, es una película donde ella da luz y entonces eh, conoce a una persona, una chava que la ayuda a cuidar a su bebé y entonces ella está como muy cansada todo el tiempo porque el esposo es un inútil, no le ayuda a hacer nada. Bueno, tiene buenas intenciones, pero a fin de cuentas casi no. <risa> y este, y ya conforme va pasando el tiempo, spoiler alert, te das cuenta que en realidad es ella de joven, ¿no? Este, que, que Charlisteron la estaba alucinando. Estaba tan en tan en burnout que ya no se inventó a una persona que le estaba ayudando a cuidar al bebé, ¿no? Oh, vale. Sí, es
1: cierto. Es, eh, la verdad es que vi un pedacito de esa película, no la terminé de ver.
2: Ah, ya te la spoileé, sorry.
0: <risa> ya no la veo, dice ya.
1: Pero... Este, no, sí, sí, es una cosa muy, muy compleja. Fíjense, yo encontré. Ahorita para platicar aquí con ustedes, eh, una revisión sistemática de diciembre del 2023. Y justo es como hablar de la etiología y la incidencia de la depresión postparto en un escenario en donde hay pandemias, conflictos geopolíticos y desastres naturales. ¿no? Entonces, este, me pareció muy interesante y al final lo que te dice es bueno, a ver, sí eh, hay muchas cosas que, que se relacionan, pero principalmente lo que lo agrava es una mala relación con su red de apoyo. Mencionaban la pareja, pero que no siempre es así, ¿no? Porque no todas eh, tienen un bebé en pareja. Y entonces decían, bueno, ¿cuáles son las intervenciones que podemos eh, sugerir para evitar esta depresión postparto, sí tener tratamiento psicológico, pero también hablan mucho de arteterapia, eh, como tener posibilidad de, de hacer alguna actividad creativa. Y yo la verdad es que me ponía a pensar como, pues sí me parece muy bien, ¿no? Porque al, se vuelve un paliativo, porque al final lo que te dicen es, no está en tus manos cambiar, o sea, no, no tienes un control sobre directo, sobre todos estos desastres naturales y conflictos y caos, entonces tienes que retomar lo que en lo que sí tienes control y por eso sugerían como estas cosas de arte terapia, pero pues también en el escenario de que puedas darte ese tiempo, ¿no? ¿Cuántas madres no tienen un minuto para comer, a lo mejor, ¿no? O para dormir. Entonces, sí, a lo mejor recomendamos él, bueno, pero ponte a pintar bandalas. No digo que sea una mala propuesta, solo no sé qué tan empático sea a todos los casos. No sé.
2: Y que aplique aquí para México, ¿no? Porque también estamos hablando de, de que aquí es la clase trabajadora, este la tiene más difícil. Pero bueno. Por
0: mucho. En es Estados Atene. Unidos, ¿no? ¿Mm? Hoy esa ya lo no, ya no estamos, ya lo no hemos estado platicando en, en el episodio, pero no sé si nos puedes decir, así como a lo mejor más concreta, cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? presión, porque a veces yo creo, y como lo platicamos, creo que se confunde, ¿no? Ah, está triste, ah, está deprimido, entonces como que no sabemos cómo diferenciar y a veces echamos, ah, ándale, échale ganas, ándale, vete a correr o algo así, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos diferenciar? Aunque ya lo hemos platicado, pero para que a, a los que nos escuchan quede más claro en esta sección, ¿cuál sería la diferencia entre tristeza y depresión?
1: La tristeza es una emoción y las emociones van y vienen. Las emociones nos tenemos que aprender a regularlas, a, a conocerlas, a entenderlas y podamos estar tristes más de una vez en el día, pero así como estamos tristes, vieron la de intensamente, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que lo platicamos en el episodio pasado, pues de repente pues, puedes experimentar alegría y luego tristeza y, y o sea, es, es completamente normal. Aquí la depresión es cuando esta tristeza es ya persistente o bien aunque no, no seamos conscientes de la tristeza, pues cuando ya hay todo un conjunto, un estado físico y mental en donde estoy teniendo dificultades para concentrarme, para disfrutar las cosas, para experimentar placer, placer al comer placer en las relaciones, placer en, en la actividad sexual, o sea, porque se vuelve una cosa, yo les ponía el ejemplo a algunas de mis pacientes que es como si de repente se generara un domo, ¿se acuerdan de este capítulo de, de los Simpsons que los encierran en un domo? <risa> Es pe
2: la película. Tiene... <risa> para referencia,
1: pero ok. de cuenta que es, es como si se viviera así la depresión. Entonces eh, no es algo que tú digas, ah, tengo este velo en los ojos, sino como que ya te envolvió todo tu contexto. Entonces es difícil de repente eh, identificarlo. Y lo que hay que hacer es conductas. Activación conductual es hacer cosas sin ganas. O sea, si yo pienso que un día me voy a levantar con motivación y ya se fue, nunca va a pasar. Esa es una de las cosas tan graves. Nunca de repente me va a llegar la motivación. La motivación es resultado de empezar a hacer cosas. Entonces, yo le decía a mis pacientes que era, a diferencia de la tristeza que es transitoria, en la depresión es como si esto ya quedara así hecho un cascarón. Entonces, hay que pitar este domo y van a ir saliendo como rayitos de luz, ¿no? Y entonces, por eso de repente las personas dicen, hoy tuve un, un buen día, ¿no? Hoy fue un buen día... Y me sentí bien, eh, pero al otro día no, otra vez me sentí decaído, y entonces se pueden sentir como, esto parece que nunca se va a quitar, pues porque tal vez en un, buen, en un buen día hiciste cosas, a lo mejor hiciste un poco de actividad física, comiste un poquito diferente, eh, te bañaste, no estoy hablando de, de situaciones ya de una depresión más severa, y tal vez ese día fue un buen día porque un rayito de luz entró y atravesó este domo tan grande, pero entonces el día siguiente es un nuevo reto, y hay que volver a picar. Porque poco a poquito la idea es perforar esto hasta que se vaya desquebrajando. Y lo que ocurre muchas veces es que nos cansamos de intentar, ¿no? Y entonces dices, todos los días hay que hacer algo por mí, todos los días tengo que tomarme el medicamento o ir a terapia o caminar o bañarme o hablar de lo que siento... ¿no? Y entonces pasa lo que nos contaba ahorita Raúl con este personaje de euforia, porque dejas de intentar. Y en el caso de la depresión, si 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 eso ocurre y se mantiene, el riesgo aumenta, un riesgo de autolesión o un riesgo de, de suicida aumenta drásticamente
0: y, y como amigos debe, eh, para apoyar deberíamos ir a, a incentivarlos a que hagan algunas actividades o sería como dejarlos a ellos este que ellos eh, decidan hacer esa actividad o también nosotros ir y apoyar y vamos y mira vamos a caminar mira vamos aquí vamos al cine vamos sí sí se vale esa parte
1: mira a, a ti tú, yo diría que sí ahora entiendo que hay muchas personas que no se trata de no respetar la voluntad del otro no porque también podría ser como de, pero no quiere ¿no? exacto hey, se vale se vale a lo mejor decir hoy no quieres perfecto no te voy a secuestrar y te voy a llevar a hacer lo que yo quiero perfecto
2: ya organizamos una fiesta en tu casa ya estoy aquí con toda la gente <risa> <risa> ya ya porque no <risa> oh,
1: oh, y aparte no oh, no. <risa> no se recomienda pero, eh, pues sí, a lo mejor, primero desde la intimidad y desde la vulnerabilidad, oye, me preocupas. O sea, yo sé que a lo mejor puedo resultar muy fastidiosa, yo sé que a lo mejor ahorita no salir a caminar, quiero que sepas que me preocupas, que observo esto, y, y quiero que salgamos a caminar de aquí al Oxxo. Me vayas contando, nos tomamos un agua y ya de regreso. De verdad que parecen cosas súper simples. Yo no estoy diciendo que con eso va a caer miren, el problema para la depresión, no. Pero es que es una intervención en conjunto, entre lo farmacológico, entre la, las cuestiones de autocuidado que requiere hacer la persona por sí misma, pero también como sociedad podemos voltear a ver. No van a, no es, se trata de decirlo, tomo como mi responsabilidad, pero solo es no caer en indiferencia.
2: Y bueno, ahí yo tengo una pregunta, o sea, para llegar a lo farmacológico hay un camino, ¿no? No es no es hoy me despierto y mañana ya me están este recetando un antidepresivo, ¿no? O sea, el ¿un psicólogo te puede recetar un antidepresivo?
0: no a ver, a antes, de, antes de que antes de que contestes este Atena es una pregunta que también que te quería hacer ¿no? ¿cuándo por ejemplo intervenir y llevar por ejemplo a esta persona a un tratamiento ¿Con, ¿con qué persona? ¿a quién escogeríamos? ¿a un psicólogo? ¿a un psiquiatra? ¿a ambos? ¿tú cómo qué nos recomiendas?
1: mira normalmente cuando estamos hablando de
0: ¿amán o sacerdote? <risa>
1: Mira, a todo favor, si quieres eh, a, a acudir a, a tu sacerdote, pastor de confianza, porque te da tranquilidad de escuchar, está bien, ¿no? O sea, tu, cualquier religión es completamente respetable, solo no confundir, eso no es terapia psicológica, ¿no? O sea, eso no es un tratamiento basado en evidencia, eso es, si tú quieres creer en Dios, en Buda, en lo que tú quieras, es tu derecho, pero eso no es la línea de recomendación en tratamiento en salud mental. Normalmente la recomendación sería acudir con un especialista en, en salud mental como de psicología eh, que te permita a lo mejor hacer una evaluación y que a partir de ahí se detecte. Ahora, estoy hablando de a lo mejor de alguien que tenga sintomatología leve o hasta moderada, tal vez, ¿no? Como que dices, bueno, me estoy sintiendo irritable, me estoy sintiendo, estoy teniendo algunos problemas para dormir, me siento de tuve este problema, lo mejor, muy particular, que me gustaría tratarlo. Y una psicóloga, un psicólogo clínico, nos permite hacer como una evaluación. Te tienen que dar un diagnóstico. Para empezar, te tienen que evaluar. Eh, yo aquí voy a aprovechar el espacio para decir, pídanle cédula a sus no. terapeutas. A mí no. nadie me pide más. Y, y si sí les digo, a ver, ten, tengo eh, la licenciatura, la maestría, y tal, no te lo piden. Eh, y gracias por la confianza, pero no, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser como más exigentes como consultantes y decir, o sea, garantizar que quien me está tratando es un profesional.
2: Entonces, no, yo stop, yo stop, deja de dar terapia. La...
0: Por favor. Oh, ta, ta, también fíjate, estaba escuchando un, un episodio de Leyendas Legendarias, justo el último, donde hablaban de un asesino en serie, y que él compró un título de psicología y daba terapia como sí. Entonces, Ay, no. pidan, pidan, la...
1: Y pidan la célula o sea, sí, Así o, o sea, sí estalquen a la gente y vean si su cédula es real. Yo creo que, digo, hay, hay prácticas muy malas de la gente, pero en este caso creo que es importante. Y ya después, eh, pues sí, normalmente hacemos un trabajo multidisciplinario. Yo trabajo muy de la mano con un psiquiatra, por ejemplo, con Adrián Rangel, que es un buen amigo y buen colega. Y con él vamos como dándole seguimiento a, a nuestros pacientes y tenemos muy buena comunicación y vamos como, bien, oye, ¿cómo ves y esto, el otro? Y yo he trabajado este tema. Entonces, eso de verdad, eh, eso hace es una diferencia para también darle un acompañamiento a los pacientes. Hay casos en donde llegan directo con psiquiatría y no está mal, ¿no? especialmente cuando ya estamos hablando de sintomatología muy severa, cuando ya hay un tema de autolesiones, o sea, cuando ya necesitamos un neuromodulador, que a lo mejor como las personas pues, no sabemos si ya lo necesito o no lo necesito, podemos notar en el grado de disfuncionalidad que ya tenemos. O sea, es, no me puedo concentrar en nada, estoy irritable, tengo problemas con todas las personas a mi alrededor no puedo dormir, me, estoy teniendo problemas gastrointestinales o de dolor o de inflamación, o sea, porque también el cuerpo habla, ¿no? Entonces, eh, hay un tipo de especialidad que es el psiquiatra de enlace, por ejemplo, que se dedica, o sea, no es el único, ¿no? Pero es uno, una especialidad que se dedica a tratar a aquellos que ya tienen hasta una enfermedad crónica y además un cuadro psicopatológico. Pero sí, un psicólogo no receta nunca. Nunca, ni, ni duvalin, ni cebalin, ni nada. O sea, no, nunca les va a dar un tratamiento farmacológico. Y si se los da, denuncien.
0: Es pirato. <risa> <risa> qué, qué bueno que lo dices, es un buen, eso es un buen dato, ¿no? Que lo, los psicólogos no, no, no dan receta. Ahora, hablaste de neuromoduladores. Entonces eso nos lleva un poco a la neurobiología de esta enfermedad. este Raúl, ¿nos podrías platicar que tú que eres el neuro aquí especialista?
2: Pues bueno, Ahí estaba muy curioso, o sea, hay, hay una historia muy curiosa sobre la, sobre la principal teoría sobre la depresión que tiene la neurociencia y tiene que ver con una serendipia. Entonces, este, para aquellos que no siguen, pues ya saben que es una serendipia. Y para los que apenas nos están siguiendo en este capítulo, una serendipia pues es como una, un golpe de suerte que sucede en ciencia, este no, no intencional, ¿no? Primeramente no es, es no intencional. Y entonces sucedió con un fármaco en los 50 que se llama el iproniacid. El iproniacid era un fármaco que se intentó, se diseñó para los pacientes con tuberculosis. Entonces, este se hicieron ensayos clínicos en, en humanos y se vio que, pues, pues igual no se curaban de la tuberculosis, pero estaban muy contentos. Entonces, este se pensó que esta, este fármaco entonces iba a ayudar a la depresión. Entonces, ahora se hizo para la, para la depresión. Se, digamos, reposicionó para la depresión y funcionó muy bien. Entonces, primero se usó y luego ya se empezó a ver cuál era su, su mecanismo de acción, ¿no? Y bueno, no les voy a hacer el cuento largo. El mecanismo de acción es a través de la serotonina, este neurotransmisor que tiene que ver con el placer ¿no? y con la felicidad. Y con el amor, entonces este, lo que hacía esta, esta, este fármaco era subir los niveles de serotonina y a, a partir de ahí abrió todo un campo de investigación para tratar de encontrar nuevos fármacos que te subieran la serotonina el, el iproniacida eh, actuaba de una manera y luego se, se descubrieron otros nuevos fármacos que actuaban de otra manera que son ya un poquito más modernos ya nos acercamos a los que hay hoy en día que son los inhibidores de la recaptura de la serotonina, ¿no? Entonces, estos inhibidores, el, el efecto es el mismo, ¿no? Suben la serotonina. Y entonces, hasta ahí, pues, este, todos los, los médicos y los, este, psiquiatras estaban muy contentos y los neurólogos porque dijeron, pues, ya está. O sea, la depresión no es nada más que la bajada de serotonina en tu cerebro y se acabó. ¿No? pero resulta que eso, este, pues eso no es este, no es científico ni tampoco muy este, plausible, porque es equivalente a cuando los doctores en la edad media decían: Pues la enfermedad, las enfermedades es un desbalance entre, entre los líquidos del cuerpo, y ya está. <risa> Y entonces es lo mismo que están diciendo los médicos. Pues tienes un desbalance de neurotransmisores y por eso estás deprimido, ¿no? Y pues obviamente la ciencia y la historia nos ha demostrado que nada es tan sencillo en el mundo ni en la vida. Y entonces resulta que eh, hay cierta evidencia científica que muestra que tú te tomas estos fármacos y la serotonina te sube de volada en cosa de horas. Pero tu efecto en la depresión tarda puede tardar hasta seis meses o hasta un año. Entonces eso ya le empezó a decir a los científicos como de, Ok, sí tiene algo que ver la serotonina, pero no es nada más que esté alta o baja, ¿no? Hay algo más que está ahí involucrado. Y entonces ya empezaron a salir nuevas hipótesis que tenían que ver con, por ejemplo, una de ellas, la, una de las más comunes, con los circuitos en el cerebro. Es así de, no, no es que solo tengas baja la serotonina, lo que pasa es que la, te sube la serotonina y eso reconecta o reactiva circuitos en tu cerebro que no sabemos cómo funcionan, ni sabemos cuáles son, pero a, la, a fin de cuentas te ayudan, ¿no? A, te ayudan a que salgas del síndrome depresivo mayor. Y entonces, este, ya se han empezado a tomar en cuenta otras, este, otras hipótesis. Por ejemplo, el hecho de que tú estés enfermo, que tengas una infección, causa alteraciones en tu conducta que te pueden llevar a la depresión, ¿no? Y son muy similares a lo que tú ves en animales que están enfermos, que se van a morir y se aíslan de la manada. Entonces esas, esas conductas están codificadas en el cerebro. En el caso de los animales que están enfermos tiene una, un fin evolutivo, ¿no? De, ¿no? de no retrasar a la manada, igual y pues este se ofrecen como sacrificio a los, a los este, depredadores. Pero también eso llevó a las personas, a los científicos a pensar que okay, el sistema inmune también tiene que ver. ¿No? y hay, ha habido estudios donde le meten a las personas este los mismos químicos que tu, gen, tu cuerpo genera cuando estás enfermo y te da síntomas similares a la depresión. Entonces ahí es un poquito más complicado de estudiar porque tú no sabes si el paciente está deprimido porque está enfermo de una, un cáncer o de o alguna otra cosa este, y no puedes separar la depresión de su enfermedad, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más complejo. Entonces, este, el, el chiste, ah, bueno, y el, el, la cerecita del pastel es que ahora ya salieron nuevos fármacos antidepresivos como es el la brexanolona y este otro que estamos hablando que es la esquetamina, que son este, dados para pacientes que no responden a los inhibidores de recaptura de la serotonina. Y entonces estos no tienen que ver, el mecanismo de acción no tiene que ver con serotonina, pero funciona, ¿no? Entonces, este, no, de nuevo, no sabemos cómo funciona, pero, pero bueno, al, al paciente no le importa, ¿no? Cómo funciona. Bueno, lo, lo importante es que actúan. Y el chiste es que ya actualmente la neurociencia no piensa, nadie que sea serio, piensa que todo tiene que ver con serotonina, ¿no? Entonces que no les vendan esa idea porque en realidad el cerebro es muy complejo y todavía no sabemos bien a bien qué es lo que lleva a, a, a las personas a, a tener un síndrome depresivo mayor, ¿no? Y entonces, aquí cierro mi rant. Ya, muchas gracias. Ya, me voy a callar. ¿Ustedes qué opinan?
1: No, muy, muy interesante. Yo nada más quería ahí también de decía, además de, de todos estos mecanismos moleculares que, que, que nos explicas, Raúl. O sea, eh, cuando estamos hablando de depresión muy resistente al tratamiento, o sea, que a lo mejor ya intentaron un fármaco y luego ya intentaron otro, también hay algunas eh, terapias que, que se están probando y que tampoco podría yo decir que aplica para todos los casos. De hecho, nada aplica para todos los casos, pero hay ciertas terapias como la terapia electroconvulsiva o la de estimulación magnética transcraneal que eh, pues ha, ha tenido en varios casos efectos eh, considerables, eh, pero pues siguen en, en seguimiento, ¿no? O sea... Al menos lo que se ha observado es que cierta sintomatología disminuye por así decirlo, la, el paciente responde y está un poco más activo, cognitivamente más alerta, eh, conductualmente más funcional en ciertas cosas, pero pues habrá que ver y dar un seguimiento, ¿no? O sea, creo que sí es bien importante saber que para depresión, como para cualquier trastorno mental, nada está escrito en piedra. Entonces seguimos estudiando y seguimos entendiendo, ¿no? Yo no me sabía esa de cómo se descubrieron los antidepresivos.
2: Ah, sí. Era una serendipia de, de un fármaco para la tuberculosis.
1: Claro, claro. También, ¿sabes qué? Bueno, perdón, rápido mencionar que una lata con los psicofármacos es que no tiene un afecto inmediato. O sea, normalmente tienes un, un una tardas en, en responder, y hay quien a lo mejor tarda unos días, una semana, y hay quien hasta un mes. Y mientras eso pasa, puedes experimentar, dependiendo del psicofármaco, pero dolor de cabeza, somnolencia náuseas, eh, irritabilidad, ¿no? Como esta, estado de adormecimiento, letargo, y eso puede ser muy desesperante. Incluso hay muchas personas que dicen, estaba mejor sin el psicofármaco, me siento ahora mucho peor, ¿no? pero porque hay un periodo de ajuste. O sea, por eso sí es bien importante que tengan súper buena comunicación con su psiquiatra de confianza. O sea, es decir, esto no me está cayendo bien o, o, o de explicar exactamente cómo... Porque a lo mejor la dosis puede ser modificada.
2: Sí, bueno, y sí, esto, es algo, esto es algo muy importante, ¿no? También porque seleccionar a tu a tu psiquiatra es como seleccionar a cualquier médico que te va a atender y es que tiene que tener, tienes que tener como una buena relación, tiene que tener empatía, tú tienes que sentir que, que de verdad le interesas, este, porque si no, entonces ya todo lo demás va a estar mal, ¿no? Entonces sí, de verdad también eh, eso es un poco difícil, es un poco complicado, pero sí también la gente tiene que este, buscar un profesional de la salud que, que sí, este, pues sí, que sí haga match.
0: Y me imagino que estos, estos tratamientos es recomendable que estén acompañados de terapia psicológica, ¿no? O sea, no, no es nada más, ah, no me voy a tomar eso, sino que también hay que estar yendo a terapia, como nos comentaste, ¿no?, para hacer estas eh, aproximaciones conductuales, ¿no?
1: No, totalmente. Yo luego les pongo la analogía que es como si te rompieras una pierna y entonces tienes que ah. ir a rehabilitación, o claro. tienes que ir a terapia física, claro porque tu, tu músculo tiene que volverse a fortalecer tus ligamentos se tienen que, que, que readaptar o sea ya una vez que quitaron el yeso la o lo que sea tú necesitas como enseñarle a tu cuerpo a volver a agarrar movilidad pero a veces no se puede si no tienes analgésicos o sea si tienes ahí la lesión y duele pues no te voy a poner aquí de bueno ándale Camilo o se necesita un acompañamiento farmacológico lo mismo pasa con la mente o sea en estos casos de nada sirve que des esto y, y no hay un, una activación, no hay una manera en donde estos, eh, se me fue la palabra, pero como, como esta, estos circuitos de aprendizaje, vuelvan a hacer una, nuevas conexiones, porque eso es lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que enseñarle a la mente y al cuerpo a afrontar las mismas cosas, pero desde lugares diferentes, ¿no? Desde un afrontamiento diferente, y eso solo se hace a través de la acción, o sea, no solamente en la planeación. Entonces, pues sí, la terapia justo eso es lo que nos va a llevar a ese acompañamiento de, bueno, ya tienes, este, por eso le llamamos neuromoduladores, estás modulando ahí, eh, pues cierta actividad que no es lo único como decía Raúl no es lo único que lo explica pero precisamente por eso hay que atender otras áreas ¿no? y entonces un psicoterapeuta te va a permitir hacer esto y también va a haber algo que me gustaría decir es que la depresión también se asocia con diferentes determinantes sociales en salud ¿no? entonces esto también es colectivo por lo tanto la depresión se asocia con eh, ciertos niveles o sea no, no es lo único pero si sí hay mayor riesgo cuando hay problemas económicos o, o, o riesgos si <coughs> eh, sí hay una lo que mencionaban del género también en población más joven. O sea, lo que no me gustaría dejar es si sí es un tema personal, si sí podemos hacer muchas cosas como familia y como amigos, pero también es un tema social. Entonces, por eso se está volviendo toda una epidemia, porque hay muchas cosas que nos están vulnerando y, y sí hay que voltarlas a ver, ¿no? Hasta el, el sistema de explotación laboral y, y que, que yo estoy muy en contra de que si no tienes seguro social, no tienes una calidad de vida en el trabajo, si estás siendo explotado, y entonces te digo, oye, para prevenir la depresión te voy a dar un taller de mindfulness al año, pues no, eso me parece controversial y me parece injusto.
2: Y cuando te falta el, la atención del seguro social, pues ahí tienen la película de Joker, de, <ríe> de Joaquin Fini.
0: Y ta también, este, aparte del componente social, también hay un componente genético que se ha visto eh, las personas por ejemplo que tienen un familiar consanguíneo que sufre depresión tienen un alto riesgo de también este sufrir depresión bueno es un factor que también lo llevaría a, a sufrir depresión y como se dieron cuenta que, que esto es genético fue con un, un estudio que hicieron en gemelos en gemelos idénticos y en gemelos fraternos, en, en donde vieron que si uno en gemelos idénticos sufría depresión, había una 81 de 50-81% de probabilidad de que el otro gemelo también lo sufriera. Y en, en cambio en los, en los gemelos fraternos, si uno sufría depresión, bajaba mucho la probabilidad para que el otro tuviera como a un 10%. Entonces, eso les dijo a ellos que... En ese estudio que sí tenía como un componente genético, sin embargo, de lo que estuve leyendo, parece que son muchos genes los que participan en, en esta enfermedad y no hay como todavía bien esclarecido, estos genes son los que participan en, en depresión, ¿no? Se sabe que hay un componente genético, pero no específicamente cuáles serían esos genes. Algo, algo tú me con, nos comentabas de eso también, Raúl, ¿no?
2: Sí, este, bueno, de, del estudio que mencionas de los de los gemelos, hay una cosa importante ahí que es. Eh, tú puedes decir es que de los gemelos este, que son homocigóticos, que son este, idénticos, pues es porque están viviendo en la misma familia, pero tienes a los otros gemelos que también están viviendo en, en una misma familia. Entonces eso ya te sirve como con punto de comparación, ¿no? que tiene que ver con la genética y no tiene que ver con su, con su entorno. ¿no? Eso ah. también hay que, hay, que hacerlo, hay que hacerlo notar. Y, y sobre lo otro es que los genes controlan muchas cosas, este, hay una hipótesis sobre la, sobre la depresión que tiene que ver con nuevas neuronas, con el surgimiento de nuevas neuronas. Y en el humano hay todavía un debate sobre si hay o no nuevas neuronas, este, en el adulto hay muy pocas nuevas neuronas, a lo que se sabe hasta ahora. Y este de hecho, el, el hermano de la directora de CONACID, eh, de Álvarez Bulla, este, trabaja en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, y él dice y ha hecho este, publicaciones muy prestigiosas en Nature, en Naturaleza, donde dice que eh, sí hay neurogénesis, pero hasta la adolescencia, hasta los 15 años, encuentran que los chavitos, este, los niños sí tienen nuevas neuronas, pero luego de los 15 años ya dejan de tener. ¿No? Y entonces, este, obviamente, esto es controlado por los genes. Y esta hipótesis de la depresión dice que si no tienes buena generación de nuevas neuronas, pues entonces también te vas para abajo, te deprime. ¿no? Entonces, esta, fíjate, ya no estamos hablando ya no estamos hablando de la población en general, ahora estamos hablando, si tú quieres creerle al hermano de Álvarez Bulla, este, eh, estamos hablando nada más de la población adolescente, que ahí... Va a haber un, unos genes que controlan cuántas neuronas se generan y va a haber unas de esas personas que van a tener menos este, formación de nuevas neuronas. Entonces eso ya lo hace... Tienes que subdividir, ¿no? Ya lo hace más complejo. Entonces, y luego en la población adulta estamos hablando de de que estamos hablando de los 20 a los 30, o estamos hablando de este, adultos mayores y hombres y mujeres que tenemos conexiones eh, que se moldean de manera diferente en uno y otro género, entonces, en uno y otro sexo, perdón. Entonces, este, por lo mismo, eh, hay tantos genes que pueden estar involucrados en la depresión y es difícil encontrar, ¿no?, alguno que sea... Este es el gen.
0: Uh -huh. y, y me imagino que, bueno, como no hay como un gen, este, así como que ese es el gen gen, Tampoco como hay solamente un factor de riesgo. Este, ha de ser como muy complicado prevenir. De hecho, estaba leyendo que sí hay como, como que te puede llegar casi como en cualquier momento también que es difícil prevenir, pero ¿qué acciones tú nos podrías recomendar, aparte de tener nuestra red de amigos, este, Atena, como para tratar de prevenir esta, este trastorno?
1: Fíjate que sí, es este... Es, es, es muy cierto eso que los factores de riesgo psicosociales por meterlos en toda la misma cajita son muy diversos eh, no, no, o sea como que la literatura reporta y te dice y los resultados siguen siendo heterogéneos, ¿no? Eh, por ejemplo, nada más como verbiario cultural en adultos mayores en un, una revisión sistemática del año pasado, el 2023, justo mencionaban que pues también tenía que ver con temas de discapacidad, ¿no? entonces eh, y pero no es igual, o sea, incluso no, no es lo mismo si tiene una discapacidad motora, así tiene una discapacidad eh, y que sea temporal tal vez o que ya es permanente. Dentro de lo sensorial también eh, está peor en la discapacidad visual, ¿no? Aparentemente, eh, de acuerdo a este artículo. Entonces, como que hay diferentes factores que nos van vulnerando. ¿no? Incluso en temas de, de abuso. No hablaban en, en otro artículo que haber experimentado violencia intrafamiliar. Por supuesto, en algunos casos sí aumenta el riesgo de tener depresión en los niños y niñas que experimentaron esto, pero en otros no. Entonces, como que esto que nosotros diríamos, por supuesto que impactaría, no con esto minimizo el impacto de la violencia, solo es el efecto está diferenciado. Y entonces hay que entender como cuáles estarían siendo estos mecanismos protectores en quien no generó procesos depresivos o a lo mejor no al menos en el momento en donde se hizo la evaluación, ¿no? Que también eso puede pasar, que o ocurrió antes o pudo haber ocurrido después algo de depresión. ¿Qué podemos hacer? Eh, pues yo creo que primero cuidar de nuestra salud en términos generales. Tener buenos hábitos. Eh, yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo el ejercicio. ¿no? Muchísimo. Pero definitivamente el ejercicio es un factor protector. En cualquier población, de cualquier edad, el, el ejercicio está reportado de manera sistemática. Que, a lo, que, que protege, ¿no? Que a lo mejor no hace una gran diferencia en muchas cosas, pero el no hacerlo, sí eh, se reporta un mayor riesgo. Entonces, eh, el ejercicio, el tener una alimentación, lo una relación sana con los alimentos. Yo desde ahí empezaría, ¿no? no, no. Y
0: con las personas y la novia. Sí,
1: sí, 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 o sea, las relaciones sanas se dice fácil, pero eso implica, hay que aprender a discutir, hay que aprender a tener conflictos, hay que evaluar nuestras expectativas sobre nuestra propia vida y sobre cómo las personas nos tienen o no nos tienen que llenar el ojo, no nos tienen que llenar el ojo, ¿no? Este, También el, el que podamos tener finanzas sanas, ¿no? Y saludables. Eh, eso también es un factor protector el que podamos tener contacto con la naturaleza o sea parece una cosa muy simple pero de verdad que salirse a un parque un rato este caminar si tienen la oportunidad en un cerrito o salir de fin de semana y, y ver verde o sea está eh, bien documentado que, que tiene una un, un efecto positivo no con esto estoy diciendo está muy estresado vayan y abra, abrazan un árbol y ya está no pero es, es Así como hablamos de que los factores de riesgo no hay uno que que impacte únicamente, pues tampoco solo tenemos un factor protector y para cada quien va a ser diferente, pero es un poco de lo que se ha reportado. También
2: una estaba que, una cosa que la gente sí puede hacer en México, este, bueno, igual y lo ibas a decir y ahí, pero bueno, este, en México en particular sí lo puedes hacer es ver luz del día, luz natural, a que sea lo primero que hagas al despertar, ¿no? Este, y estoy hablando de sal a tu patio o sal, o abre la ventana y que te, que te entre la luz del sol directo a tus ojos. Obviamente no te le quedes viendo al sol directo.
0: ¿no? <risa> Todo ciego, sea <¿sabes>? Ciego.
2: <risa> este, pero sí, tres minutos, nada más así, y luego ya empiezas tu día, ¿no? Porque... La, los ojos, la conexión que hay entre la retina y la corteza visual que está hasta acá atrás de nuestro cerebro, pasa por un montón de centros en el cerebro que controlan un montón de cosas y se activan, ¿no? Con, la, con, la, con las señales que está mandando tu ojo por la luz natural, ¿no? Entonces, eso sí hay mucha eh, literatura al respecto que respalda que eso eh, es una forma de fototerapia que sí puede ayudar al, al riesgo.
0: Oh.
1: Perdón, de tu amiga que te decía que en cierta época del año se sentía más uh -huh. de claro porque no ven el sol y de hecho hay terapias de luz, lentes específicos para que puedan tener esta estimulación. Claro.
0: Yo, bueno, yo nada más quería agregar eh, como el estrés también es un factor de riesgo, pues Controlar el estrés, eh, entre ellos pues está el ejercicio y ir a ver cosas verdes también que nos ayuda a controlar, es cantar o correr, etcétera Y también otra es la baja autoestima también es un factor de riesgo, entonces hay que tratar de levantar nuestra autoestima para tratar de protegernos de, de esta enfermedad.
1: Y hay ejercicios de tamizaje que a lo mejor se pueden meter a la, los mismos criterios de la OMS. Hay una, eh, una cosa que se llama entrevista mini, que ahí tienes como no solamente de depresión, de trastornos de ansiedad, de trastornos bipolares, o sea, que te hacen dos, tres preguntas como de tamizaje de si estoy mm. teniendo, ¿no? Aunque mi recomendación es que lo haga un especialista, ¿no? Porque a yes. veces nosotros podamos... eso, o, o si uno hace un tamizaje, es eso, es un tamizaje, no es un diagnóstico. Mm. Entonces, puedes decir, mmm, esto le puede servir como de red flags para entonces acudir
0: con un... Con yeah. un
1: Lista, Sí, mejor.
0: <risa> claro, hay que, hay que ir con, con especialistas para que se pueda ser diagnosticado. Y si tienen amigos que están sufriendo, pues traten de llevarlos a, a estos con estos especialistas. Bueno, ya para ir cerrando, ah, Raúl. Sí, oye los mascotas. También. Los Entonces,
1: pandas. ¿no? <risa> No, sí, las, ma las mascotas tienen un... De hecho, eh, también pueden seguir las redes de Mentalizarte, que son eh, un contenido de difusión sobre salud mental eh, por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Entonces, sacan posts bien chiquitos de qué tengo que hacer si estoy tomando ansiolíticos o si estoy tomando antidepresivos o contra el estigma y la discriminación, etcétera. Entonces, eh, eso eso puede... Eh, pues, pues sí, sí como ser de utilidad por si quieren ahí como consultarlo y me perdí en mi respuesta.
0: De
2: las sí. mascotas.
0: Pero eh, espera, antes, a, ahí lo ponemos la liga, ¿no? Nos pasa la liga para ponerla ahí y que puedan ir. Sí, a, a perdón,
1: ya, ya a estas horas de la noche me perdí en el <risa> trilogio, pero las mascotas, iban a, a sacar contenido sobre las mascotas, O sea, porque sí, son eh, una fuente de afecto, de calor, de diversión, de atención, te sacan de lo que estás haciendo, y para que les avientes una pelota o para que juegues con ellos, son terapéuticos.
0: Y me imagino que más los pandas, ¿no? Como nos comentaste la otra vez que, que a la gente que trabajaba con pandas eran felices, ¿no? Ah, nos sí. comentaste, Raúl.
2: Sí, sí, así es.
0: Bueno, ya para ir cerrando, ¿con qué, ¿con qué se quedas, con qué te queda, Raúl?
2: No, pues este, pues me quedo con lo de las mascotas, la verdad. Yo, sí, <risa> yo... sí, quiero. Aquí, aquí tengo un perrito que es de mis vecinos y a veces, este, a veces se le sale y se viene acá para mi patio. ¿eh? <risa> yo,
0: yo, yo me quedo con, eh, eh, as, con este episodio de... En realidad lo que, por lo que le quería hacer es como para visual, hacer visual esta, esta enfermedad y mucho también que yo tenía mucha ignorancia de, sobre esta enfermedad de que ya échale ganas y no, ya cuando te pones a leer que en realidad no es tan fácil. Entonces visibilizar esta, esta enfermedad es lo que se me hizo importante y aparte lo de construir una red de apoyo, tener una red de apoyo para poder este, tratar de evitar este trastorno que sí es algo común y que puede llevar a un desenlace fatal. Entonces, construyan su red de apoyo, hagan sus amigos, hagan sus fiestas, no dejen eso a, a la deriva. ¿Y tú, Atena, ¿con, con qué te quedas? Un
1: montón de cosas. Eh, o sea, primero que nada, el que no lo sabemos todo, ¿no? Y creo que desde las diferentes áreas, tanto de experiencia, no hablo profesional, ¿no? A lo mejor, quien haya vivido un episodio depresivo y también decir, quien no lo ha, quien no lo ha vivido, lo va a vivir. O sea, a lo mejor va a ser una temporalidad corta, a lo mejor por una ruptura de pareja, a lo mejor por una pérdida, o sea, son como periodos de ajuste en donde podemos experimentar esto. Entonces, yo me llevo el, pues, que es responsabilidad de todos informarnos, estudiar esto, acompañarnos, prevenirlo en las personas que nos rodean y pues estar atentos a si algo está ocurriendo en mí pues pedir apoyo ¿no? en los espacios que tengan a los seguros entonces construirlos ¿no?
0: También. pues gracias Atena por acompañarnos una vez más a Ciencia Ligera y con este episodio de, de depresión. Y bueno, chicos, este, espero que les haya gustado el episodio y recuerden suscribirse a todas las redes sociales y sobre todo al canal de, de YouTube, eh, Ciencia Ligera, y al Facebook, que es Ciencia Ligera también, y a Twitter o X, arroba ciencia-ligera. Y bueno, y también en, en TikTok, que ya está, estamos poniendo... Videos cortos que jalen a la gente hacia la, a los videos principales, ¿no? Entonces, suscríbanse en todos, denle like, comenten y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.